0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Radio-Canada est devant le CRTC en ce moment pour le renouvellement de la licence et ça donne lieu à des déclarations assez particulières de la part de notre diffuseur public. On va en parler avec Guy Fournier qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et ancien président du conseil d'administration de Radio-Canada. Guy, bonjour. 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 Écoute, ce qui se passe en ce moment devant le CRTC est drôlement important, parce c'est toute la question du, du financement, du rôle et du mandat de Radio-Canada. Et là, il y a Michel Bissonnette, qui est donc vice-président principal de Radio-Canada, qui dit « Écoutez, euh, ce qui fait la différence entre un diffuseur public et un diffuseur privé, c'est que nous, on prend des risques. On prend des <rire> risques en faisant District 31, puis on prend des risques en faisant Unité 9. Comment t'as réagi quand t'as vu ça? »
0: Bien, j'avoue, j'ai lu ça ce matin avec, euh, avec un petit sourire, parce que c'est, c'est évident, Sophie, que prendre des risques quand on a euh, beaucoup d'argent, c'est relativement facile. Et c'est facile à dire après coup euh, qu'on a pris voilà. des risques. Parce qu'il n'y a rien qui nous prouve, il n'y a rien qui nous dit, je ne sais pas si district 31 ou Unité 9 avait été refusé, à des, télé, de, de, par des euh, diffuseurs privés, mais, mais j'en doute de toute façon. Et encore une fois, euh, c'est sûr que le, 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 le financement actuel de Radio-Canada permet, lui permet de prendre des risques que, que, qu'une télévision privée ne peut pas prendre.
1: Ouais. mais parti...
0: C'est, c'est ouais. aussi un petit peu bizarre de de dire que la différence entre un, un diffuseur privé et un diffuseur public, c'est la possibilité de prendre des risques. Je pense que, je pense que c'est, c'est, c'est de raccourcir euh, considérablement la définition d'un diffuseur public.
1: Oui, parce qu'il y a, on s'entend quand même que il euh, y a des diffuseurs euh, privés, euh, que ce soit TVA, que ce soit euh, Nouveau, euh, qui prennent des risques, puis des fois qui se, qui se, qui se pète la, la gueule complètement. excuse moi de parler comme ça. Et des fois, Radio-Canada prend des risques et se pète la gueule. On a qu'à penser, par exemple, à une émission comme Votre beau programme. Euh, Je suis sûr que Véronique Cloutier était payée des, 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 des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Ben, ça s'est planté. Donc, je veux dire, c'est, c'est comme si Radio-Canada avait le monopole du risque et qu'au privé, <rire> on ne prenait pas de risque. C'est un petit peu bizarre. Un autre argument... Non, qui non, je
0: qui pense m'a... que... Tu as parfaitement raison. J'ai, je pense que, dans un sens, les risques que prennent les diffuseurs privés sont plus grands en ce sens qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Donc, à partir du moment où tu as moins de moyens... Euh, je vais te donner un exemple stupide, là, mais qui, qui qui peut se comparer, oui. c'est que si il si si une jambe, puis que du fait du ski acrobatique, disons que tu prends plus de risques que celui qui a ses deux jambes. Alors. Oh, oui. <rire> ça, puis, <rire> oui, puis si on
1: veut comparer, mettons, si tu en vas jouer au casino, puis que tu joues euh, 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 500 dollars, mais que tu as 1000 dollars dans tes poches, c'est, c'est moins un moins grand risque que, que si tu joues 500 dollars et tu, que tu n'as que 500 dollars dans tes ouais. poches. Alors Absolument. les poches de Radio Canada sont mieux sens garnies.
0: Là, ce, c'est oui. dans ce sens-là, Sophie, que ça me paraît cette distinction que fait Michel entre le, Michel Bissonnette entre le, le diffuseur privé et le diffuseur public. Ça m'apparaît une distinction qui n'a pas dû d'être là. C'est, c'est, c'est sûrement pas. C'est sûrement pas de cette façon-là que je définirais diff- un public.
1: OK. Ben justement, euh, comment tu définirais la différence? C'est quoi la différence? Parce que toi et moi, on écrit souvent sur Radio-Canada dans nos chroniques et moi, chaque fois que j'écris sur Radio-Canada, je me fais dire Ouais, ben là, vous faites ça parce que vous, vous appartenez à Québécois puis Québécois, c'est TVA. » Et euh, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que TVA, euh, Québécois, ça appartient à des intérêts privés, on est redevable à des actionnaires, euh, et alors que Radio-Canada appartient à tous les Canadiens et est redevable à tous les Canadiens.
0: Ce que tu dis, c'est exact. Je sais parce que je l'expérimente moi aussi. Chaque fois que je fais la moindre critique dans une chronique euh, sur Radio-Canada, je reçois automatiquement des courriels me disant évidemment vous parlez, pour Québec. vous êtes chez Québécois, donc à partir de ça, vous n'êtes pas vous êtes pas objectif. C'est, c'est, je, je pense que c'est normal qu'on soit infiniment plus exigeant euh, par rapport à Radio-Canada qu'on l'est par rapport aux postes privés. C'est tout à fait normal parce que le diffuseur public, il est, il est euh, par essence payé par les contribuables, donc il est on a toutes les raisons du monde d'être beaucoup plus exigeants vis-à-vis Radio-Canada. Maintenant, si on, on parle de différence entre un diffuseur public et un diffuseur privé, je pense que le diffuseur public, par exemple, se doit d'être beaucoup plus attentif aux diverses audiences du pays, c'est-à-dire que je trouve, je trouve par exemple, tout à fait normal que Radio-Canada se préoccupe des minorités, hors Québec, des minorités francophones en mm-hmm. Québec, des autochtones, etc. Ça, ça, ça fait partie du rôle du diffuseur public. Ça fait partie également du rôle du diffuseur public de, 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 d'avoir une télévision francophone cause to cause. Ce, qui est pas, ce qu'on ne peut pas demander à un diffuseur privé parce que tu ne peux pas faire d'argent avec ça. C'est bien évident que quand tu diffuses en français à Vancouver, à la radio comme à la télévision, tu ne peux pas faire d'argent avec ça. Mais le diffuseur public n'est pas là pour faire de l'argent. Il est là pour rendre un service public, ce qui est, ce qui est hmm. tout à fait différent du hmm. diffuseur privé.
1: Oui, c'est ça. La notion de service est extrêmement importante. Et euh, ce qu'on peut rajouter aussi, euh, Guy, quand on parle justement de, du fait que euh, quand, quand toi et moi, on parle de Radio-Canada, on se fait accuser des, des, des suppôts de, de du, du vilain empire, c'est que depuis euh, plusieurs mois maintenant, les critiques envers Radio-Canada émanent de gens à l'intérieur même de Radio-Canada. Et je fais référence à ce... Service de publicité Radio à Tandem, évidemment, donc c'est du, de, du contenu euh, publicitaire qui a toutes les apparences d'un contenu euh, euh, de journalistique ou d'un contenu euh, euh, rigoureux, si tu veux, mais qui est en fait de la publicité ou du contenu commandité. C'est, à chaque fois qu'il y en a, c'est important de le mentionner, c'est marqué « commandité », mais, mais dans l'aspect visuel, dans l'aspect… Euh, à, dans, à tous les niveaux, c'est des vidéos ou des balados, qui ressemble à du contenu de Radio-Canada, mais les gens à l'intérieur même de Radio-Canada contestent ça et disent qu'il y a un danger.
0: Bien, remarquez, sur, sur cette question-là de tandem, par exemple, la, l'argument de Radio-Canada, c'est bien, tous les autres le font, donc je, je le fais moi aussi. C'est, mais il faut penser, Sophie, je pense, par exemple, à un journal que je dis qui s'appelle « Le Figaro », le Figaro a ce genre de publicité ou de, de publicité partagée où tu, tu regardes une page, tu as l'impression que c'est une page du Figaro et si tu fais bien attention, tu, tu t'aperçois que c'est un reportage qui a été commandité par, mm-hmm. par je sais pas, ben, par l'électricité ou par une compagnie de pétrole ou etc. Mais je, pour moi, ce n'est pas un argument de dire ben, tous les autres le font, donc je le fais moi aussi. Parce qu'on dit par exemple, c'est sûr qu'il y a une chaîne de la BBC qui utilise ce même procédé. Maintenant, il faut j'aimerais, par exemple, que quand Radio-Canada dit Ah ben même la BBC le fait la BBC aussi fait une chose, sa chaîne principale, elle n'a pas de publicité mais ça hey, euh, oui ça, pas Radio juste <rire> ça
1: <rire> oui puis une chose que fait si une chose que fait la BBC jamais. oui oui c'est drôle hein et, et non seulement ça mais euh, la BBC euh, euh, dévoile les salaires de ses plus hauts euh, salariés oui. euh, ben faisons ça aussi à Radio Canada d'abord moi je veux savoir puis combien le, elle gagne Céline Dion
0: également les, les les échelles de salaire de ses vedettes ce que fait pas euh, Radio Canada moi, j'y reviens contre Radio-Canada. Pour moi, le, la télévision publique, c'est extrêmement important. Dans un pays, surtout un pays comme le nôtre, qui est tellement vaste, avec, euh, avec des poches de population isolées, pour moi, la télévision publique, c'est extrêmement important. C'est extrêmement Mais on important. Est d'accord,
1: bien sûr. Pour les, les, les,
0: les, les francophones hors Québec, parce que si tu leur enlèves Radio-Canada, il ne leur restera pas grand-chose. Oui. Maintenant, quand... Euh, ce n'est pas parce qu'on critique Radio-Canada qu'on est contre la télévision publique. Pour moi, c'est normal, encore une fois, d'être extrêmement exigeant par rapport à la télévision publique parce que c'est, c'est une télévision qu'on paye de notre argent.
1: Oui, tout à fait. Puis la notion du, de service, comme tu disais, est extrêmement importante. Et ce qui m'amène à quelque chose qui n'a rien à voir avec les sous et qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce qui est discuté en ce moment devant le CRTC... C'est la question de la diversité euh, d'opinion. Euh, parce que oh, tu disais c'est important pour un service public comme Radio Canada de, euh, de de répondre aux besoins de différentes clientèles qui peut-être euh, au privé seraient pas euh, serait pas euh, incluses parce que c'est pas des clientèles nécessairement payantes parce que c'est des clientèles minoritaires. Mais de la même façon, on peut s'attendre quand même de la part de, de Radio-Canada à ce qu'il y ait un souci d'équilibre. Mais quand je vois, par exemple, Penelope McQuaid qui reçoit Mathieu Bock-Côté et qui prend bien la peine de dire « En tout cas, euh, je veux dire, ça va être une entrevue sans complaisance, puis une entrevue comme ci. Si, »« Mais pourquoi tu nous annonces ça? Pourquoi? Ça veut dire que les autres entrevues que tu fais, tu les fais avec complaisance. » C'est quoi ce deux poids, deux mesures qu'il y a à Radio-Canada constamment à la radio, à la télé?
0: Oui, parce que ça, je dois dire que Radio-Canada parle beaucoup de diversité. Il parle beaucoup de diversité, entre autres, par rapport à ses auditoires, mais euh, sur le plan des opinions, la diversité, disons, est beaucoup moins grande. Parce que dans dans beaucoup de cas, je pense à, à Céline Gadipo parce que j'en revenais pas quand elle a interviewé la, 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 la personne qui a perdu son procès là, contre... Euh, oui. euh, <coughs> Comme le magnate juste pour rire. Écoute, elle était, elle était furieuse et ça paraissait, pour moi, c'était invraisemblable qu'une chef d'antenne, se, que le jupon d'une chef d'antenne mmh. dépasse à ce point-là. Ouais, ça dépasse écrit, l'entendement. Oui, tout à fait. Et, et ce n'est pas le seul cas, tu sais, je pense, à, euh, à, à beaucoup d'entrevues <rire> de, de, de RDI où tu as l'impression que la, la personne qui est interview qui devrait normalement être, être la plus objective possible, euh, tu as l'impression qu'elle a souvent un agenda euh, qui, qui, qui est tout à, fait, tout à fait apparent. Et ça, ouais. c'est pas moi, c'est, c'est, c'est acceptable.
1: Ouais. Euh, Guy, euh, tu t'attends à quoi de ces audiences-là devant le, le CRTC?
0: Pas grand-chose. <rire> <rire> bon, c'est clair. Pas grand-chose, Sophie, parce qu'il y a quelque chose... Tu sais, dans le cas des audiences actuelles, pour moi, on a mis un peu la charrie devant les bœufs. -hmm. Tu sais, là, tu vas avoir le CRTC qui va déterminer, grosso modo, euh, l'avenir des cinq prochaines années de Radio-Canada, alors que, théoriquement, dans les mois ou les années qui viennent, le, 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 le gouvernement devrait normalement une partie des recommandations du rapport Ville, oui. notamment de préciser Rapidement. le mandat de Radio-Canada, mm-hmm. de peut-être préciser la, mm-hmm. la, la façon, la gouvernance de Radio-Canada. En d'autres termes, tu, tu, le, tu, le CRTC, on demande au CRTC de projeter l'avenir de Radio-Canada des cinq prochaines années, alors que ça devrait être normalement le gouvernement qui aurait dû décider du mandat de Radio-Canada, de, de ce que mmh. va devenir, de ce qu'il entend faire de Radio-Canada avant que le CRTC ait, euh, parle de, de licence ou avant qu'on fasse ces audiences-là. En fait, ouais. ces audiences on va se quitter là-dessus, Guy. Moi, On va se quitter là-dessus, je suis désolé. Avant ouais. que le gouvernement décide, décide ouais. ce qu'il va faire de Radio-Canada.
1: Ouais. alors on va se quitter là-dessus, merci beaucoup Guy Fournier, puis on va continuer à te lire dans le journal de Montréal, journal de Québec c'est comme ça que se termine l'émission merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde et Maud de bouteille à la recherche on se
0: retrouve demain